0: Según datos de sitios especializados en el tema, en el mundo hay más de 820 millones de personas que padecen hambre, millones de personas que sufren un mal sistémico que mayormente está concentrado en ciertas regiones de nuestro planeta Tierra. Esta clase de hambre, sin embargo, no se trata como de que hoy yo no desayuné y tengo hambre. Cuando hablamos de hambre en un término sistémico generalizado, hablamos que hay ciertas características que se tienen que reunir para categorizarlo como un mal regional. Primero, se considera hambruna a alguien que consume menos de 1.400 calorías diarias. No nada más esto, sino que se considera hambruna cuando esas calorías tienen severas deficiencias en contenido de energía y de proteínas y vitaminas y minerales. Adicionalmente la persona está mal nutrida que quiere decir que hay desnutrición o bien hay obesidad causada por la mala nutrición que están consumiendo Y finalmente se considera como hambruna cuando no hay seguridad estable de provisión alimenticia O sea no sabes si ese día vas a comer o no vas a comer pero si eso no fuera suficiente, estas regiones están golpeadas por eh, no nada más los graves problemas de comida, sino que frecuentemente también tenemos problemas de acceso al agua. Las estadísticas nos dicen que cada día mueren 700 niños debido a fuertes infecciones causadas por el consumo de agua impura. Amigos, hay una crisis global por este tema. Y quiero que lo puedan entender, en este mismo momento, en el que tú y yo estamos sentados aquí, hay personas que están sufriendo por no tener lo más básico que el ser humano necesita, alimento y agua. Mientras que nosotros nos podemos quejar por mucho tráfico, porque ya no nos alcanza el dinero, o porque la colegiatura de los niños está muy alta, hay personas en el mundo que no saben si van a comer algo ese día o si el agua que van a tomar va a matar a sus hijos. Y lo que más me duele es que las principales víctimas de estos males son niños, seres inocentes que han llegado a un mundo obscuro, hostil, desigual y frío Y que lo único que van a conocer es tristeza y dificultades y necesidad El rostro de un niño desnutrido, malnutrido, el rostro de un niño hambriento es verdaderamente desgarrador Y por cierto, un paréntesis de aquí, cuando vayas por la ciudad y veas a niños trabajando pidiendo dinero, descalzos, sucios, por favor te ruego que seas el reino de Dios en la tierra y que los ayudes con lo que tengas, no estoy hablando de dinero nada más que muchas veces el dinero solamente va a sus padres que lo están explotando por la necesidad que tienen pero puedes llevar en tu auto una bolsa de juguetes o ropa y rápido se los das mientras está el semáforo rojo y prepárate para ver una sonrisa que te va a recordar que los ciudadanos del reino hacemos bien a todas las personas que podamos pero mi punto es este amigos, vivimos en un mundo caído, en un mundo frío, injusto, lo más básico para ti y para mí se vuelve un lujo para muchos, el hambre y sed mata a miles de personas cada día, no hay alimento, no hay agua potable y por lo tanto hay muerte. Pero te puedo decir algo, hay algo infinitamente peor que el hambre mundial, hay algo tremendamente más preocupante por el que la falta de agua potable. El texto que estamos por estudiar hoy nos enseña que en el mundo hay una peor pandemia global, la falta de hambre y sed por justicia o sea mientras que sí hay hambre y sed por alimento físico y agua física y mientras que los estragos son reales lamentables y palpables la pandemia que vamos a estudiar es peor porque ni siquiera saben el problema en que están metidos el mundo pelea el hambre y la sed y la falta de agua pero no se dan cuenta que hay otra clase de hambre y sed que ellos sí necesitan tener pero que no tienen lo pongo así, el mundo no sabe que la causa de su infelicidad es que no hay hambre y sed por justicia. Mientras tratan infractuosamente, por cierto, de resolver el hambre mundial, no se dan cuenta de que sí necesitan tener otra clase de hambre y sed. Pero es un hambre y sed que ni siquiera conocen, necesitamos más hambre y sed en la tierra, hambre y sed espiritual, Iglesia tenemos que entender que el mundo anhela otras cosas, el mundo tiene hambre por otros deseos, otros objetivos, pero en la constitución del reino de Dios, en la carta magna de su gobierno el rey describe a sus ciudadanos como seres humanos que se caracterizan por tener hambre y sed de justicia, Ese es el punto principal de mi sermón, Dios quiere que veamos que el ciudadano del reino anhela la justicia de Dios por sobre todas las cosas, esa es la característica del hijo de Dios, tenemos una obsesión, un deseo que cautiva nuestra mente, un motor que nos empuja a tener hambre y sed por justicia. Estamos estudiando las nueve bienaventuranzas del reino de Dios, nueve bendiciones que Dios da a sus hijos y los bendice con un corazón suave, sensible, nuevo, un corazón de carne, que entonces produce doble felicidad. Por las cosas que posee, ya vimos que Dios describe a sus hijos como doblemente felices porque son pobres en espíritu y dijimos que esa pobreza espiritual les da a ellos la posesión del reino de los cielos, es decir el reino es de ellos, son parte del reino, tienen cabida en él, luego vimos que sus hijos son doblemente felices porque lloran por la condición de, naturaleza, de su naturaleza pecaminosa, los hijos del rey tienen corazones sensibles al pecado, no lo normalizan y no lo esconden, sino que se lamentan profundamente por la condición que aún tienen y Dios les da otra posesión que los hace doblemente afortunados y vimos que Dios nos da, a los que lloran por su pecado, por su condición les da consolación, una clase de confort, que solamente les pertenece a ellos y la semana pasada vimos que como hijos del rey Dios nos hace doblemente felices porque tenemos corazones humildes y al ser humildes entonces poseemos la tierra y exploramos todo lo que eso significa y vimos que un día vamos a poseer la nueva tierra, la nueva Jerusalén que va a descender de las nubes y hoy continuamos en esta subserie el sermón del siglo y vamos a ver una bendición más que Dios da a sus hijos no que se lo ganaron no que se lo merecían sino que Dios en su infinita misericordia da estas bendiciones a sus hijos porque los transforma a nuevas criaturas. Recuerden este cuadro, por favor, y vimos que los ciudadanos del reino de Dios no reciben una constitución con nueve órdenes, sino una constitución con nueve bendiciones. Y en este caso, Dios describe a sus hijos como bienaventurados o bien doblemente felices porque están ellos teniendo hambre y sed de justicia. Ha transformado sus corazones, que antes estaban muertos, y si corazones están muertos no pueden tener hambre y sed. Este, no pueden tener hambre y sed y si estaban muertos no pueden tener un deseo y ahora con este nuevo deseo que antes no tenían pero que hoy tienen gracias a que Dios ha tomado este ser muerto y lo ha transformado en un corazón que tiene vida y vida en abundancia ahora tienen ese deseo que es hambre y sed de justicia ahora son saciados por el poder del rey pero lo que quiero que vean es que las bienaventuranzas no están describiendo a los ciudadanos que eran buenísimos, rectos, pulcros, y que por eso Dios los haya salvado, sino que más bien las bienaventuranzas declaran el poder creador de Dios de tomar un corazón muerto y hacerlo nuevo a su imagen. Porque eso son las bienaventuranzas. Son las descripciones de la esencia y personalidad de Dios que ahora Él pone en nuestros corazones y que nosotros debemos seguir cultivando, claro. Pero este es mi punto amigos y espero que quede muy claro. Antes sin Dios no teníamos hambre y sed de justicia, pero ahora sí. Antes sin Dios no teníamos hambre y sed de tratar de buscar su palabra, pero ahora sí, ahora no siempre tenemos hambre y sed. Y cuando no sucede, rápidamente comenzamos a desnutrirnos. Pero según este texto, los verdaderos ciudadanos de su reino regresarán a tener hambre y sed de justicia eventualmente. Eso es lo que los marca a ellos. Bien, hoy vamos a estudiar tres puntos. Número uno, felicidad absoluta. Número dos, vamos a ver necesidad absoluta. Y número tres, satisfacción absoluta. Vean conmigo, número uno, felicidad absoluta. Ya, como es costumbre, leamos la primera palabra del versículo 6. ¿Qué es lo que dice? Está en la pantalla todos juntos. Decimos... Amigos no nos vamos a cansar de decirlo, las verdaderas bendiciones vienen de Dios, nada más se puede comparar a una vida bendecida por nuestro rey. Es por eso que el sermón del monte inicia de esta manera, declarando que el rey ha traído una vida bendecida a aquellos que vivían en desesperante necesidad de bendiciones. Y ya les había explicado yo que este sermón del monte no fue el primer sermón del monte. Ustedes recuerdan por favor que estudiamos hace unas semanas que Dios había llevado a Moisés cientos de años atrás a otro monte que se llamaba, ¿alguien se acuerda cómo se llamaba ese monte? ¿Monte qué? Sinaí y Dios también había predicado allí un sermón y había puesto el sermón en dos tablas para que los llevase al pueblo. Y en aquel sermón del monte Sinaí también había bendiciones, ya eran rescatados no más vivir en Egipto bajo la mano opresiva de Faraón y entonces en aquel momento Dios da ese primer sermón el sermón del monte Sinaí para que supieran cómo vivir en la tierra cómo andar, cómo relacionarse entre ellos cómo ser plenamente felices eh, Vean los mismos de Deuteronomio capítulo 30 versículo 11 dice este mandamiento que yo te ordeno hoy por favor díganlo todos en voz alta que dice no es muy difícil para ti ni está fuera de tu alcance Versículo 12 dice, eh, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo para traérnoslo y hacernoslo oír a fin de que lo guardemos. Tampoco está más allá del, mal para que, del mar para que digas quién cruzará el mar por nosotros para traérnoslo y para hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos. Pues la palabra todos juntos dice, está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que lo guardes. Mira yo te he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, hoy te ordeno, todos juntos, estas, estas son las ordenanzas que dice. Amar al Señor tu Dios Luego andar en sus caminos Tercero guardar sus mandamientos Sus estatutos y sus decretos Y vean esta parte Para que, que vivas Y te multipliques A fin de que el Señor tu Dios Todos decimos esa palabra Te bendiga en la tierra Que vas a entrar para poseer Le quiero que vean este versículo del 16 Y que noten todos los elementos De las bienaventuranzas que están aquí también Lo desgloso para que ustedes lo vean más fácilmente, vean el versículo 16 desglosado, quiero que vean todos los elementos que están presentes en este versículo, obvio en las bienaventuranzas vemos el propósito por el cual Dios creó los cielos, la razón por la que Dios creó a Adán y a Eva, la razón por la que Dios creó a Israel, la razón del templo de Jerusalén, la razón de poner a David como el rey sobre Israel, la razón de venir Cristo a la tierra, de rescatar a doce hombres para formar otro Israel, el propósito de toda la narrativa bíblica está en ese versículo que es que el rey rescata a sus ciudadanos, él nos bendice y él nos lleva a la tierra de su, de su reino. Ese es el punto de la Biblia entera, no hay libro de la Biblia que tú me puedas mostrar donde no se pueda cumplir este propósito de la Biblia. Entonces amigos yo estoy obsesionado de que vean que nuestro texto el Mateo capítulo 5 no se divorcia ni se separa de los textos del Antiguo Testamento como por ejemplo Deuteronomio Capítulo 30, versículo 16. Por eso, cuando el Señor Jesucristo dice: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. No es que a Jesús se le ocurrió hacer esta declaración de que, ay, pues suena bonito que se sacien mis hijos. Piénsalo, ¿por, ¿por qué hace esta promesa? Que van a ser saciados. Suena bonito. No, el Señor Jesucristo en Mateo 5.6 está haciendo una línea que conecta Mateo 5.6 con el resto de lo que todo se había prometido en el Antiguo Testamento y está diciendo que cada promesa dada encuentra su cumplimiento en Cristo, eso de que serán saciados. ¿Qué acaso no se conecta, digan ustedes, con Deuteronomio 6.3? Dice Deuteronomio 6.3, está en la pantalla, escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliques en gran manera. Todos juntos, vean esto. Dice, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, que toda la idea del Antiguo Testamento era llegar a una tierra donde siempre estuvieran saciados. Pero nunca entendieron que no era que la tierra fuese mágica en sí, no era que la tierra los iba a saciar, sino que más bien la obediencia de Dios de ellos hacia el Señor en esa tierra, los saciaría a ellos. Jesús toma entonces esa idea del Antiguo Testamento y la vuelve a poner sobre la mesa, esa idea de una tierra donde emana leche y miel, tal como el Señor Dios te ha prometido, y la vuelve a poner en la mesa cuando dice en el versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Amigos, tal y como en el Antiguo Testamento, Dios les estaba diciendo, la verdadera felicidad solamente viene de Dios, de nadie más. ¿Hasta cuándo entonces vamos a buscar en un mundo que tan claramente Dios dice que no encontraremos la felicidad, buscamos felicidad en cajas vacías, en el teléfono, en el sexo, en bienes materiales, en logros, Muchos nos decimos hijos del rey, creyentes, ciudadanos de su reino, pero no experimentamos esta clase de tierra donde mana leche y miel porque estamos como los israelitas en el desierto que ya habían sido rescatados, que ya estaban liberados de la esclavitud, ya habían salvados, ya estaban camino hacia la tierra prometida, pero comienzan a voltear hacia atrás y a decir cosas como estas. Véala por favor en números, todos juntos leemos, dice entonces toda la congregación levantó la voz y clamó y el pueblo qué Podría decir, ay qué bonito, lloró como Mateo 5.5 5 nos dice, Mateo 5.4 nos dice que bienaventurados los que lloran, porque ellos serán confortados, consolados. Pero no esa es la misma clase de llanto. Vean por qué lloraban, versículo 2, todos los israelitas eh, murmuraron contra Moisés y Aarón y toda la congregación y dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Y es como, bueno, pero es que los acaban de rescatar, de sí, pero ojalá hubiéramos muerto de allá. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra? Para caer a espada. Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos de Egipto? Comenzaron a ver el rescate de Dios como innecesario. Comenzaron a ver el rescate de Dios como un pesar, como una carga, como un trabajo. El cual ahora nos rescató de favor que nos hizo Dios en rescatarnos. No se dieron cuenta del plan magno de Dios, no se dieron cuenta de las bendiciones que ya tenían y de las bendiciones que aún les faltaban recibir, se enfocaron en los problemas que sí, en efecto estaban enfrentando pero no pusieron su mira en el rey que estaba en medio de todos los problemas, vieron sus problemas muy grandes y vieron a su rey muy pequeño, por eso es tan relevante que Jesús asegure que podemos ser bienaventurados otra vez. Podemos experimentar la promesa de estar saciados siempre. Tal y como se había prometido en el Antiguo Testamento. Amigos, otra vez vivamos levantando nuestras manos al cielo. Diciendo todas las mañanas, tardes y noches. ¿Quién como tú? Tus problemas no son más grandes que tu Dios. Las bendiciones que el mundo te quiere dar no son más grandes que las de tu Rey. Tu Padre Terrenal tal vez te abandonó. Tal vez tuviste un padre que abusó de ti y que te lastimó. Tal vez abandonó a tu familia para comenzar una nueva familia con otra mujer. O tal vez tuviste un padre lejano, distante, no afectivo. Pero nuestro Padre Celestial, Él nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar. Él nunca te traiciona ni te cambia por nadie, sino que ha hecho hasta lo imposible. Por rescatarte y hacerte su hijo, y ya como rescatado, ya como miembro de su familia, ahora te baña con estas clases de bendiciones que antes solamente podías imaginar, y te dice, mis hijos son bendecidos porque poseen el reino, mis hijos son bendecidos porque son consolados, mis hijos son bendecidos porque heredan la tierra, mis hijos son bendecidos porque siempre están saciados. ¿No es maravilloso sobremanera? ¿Por qué habríamos de decir que Dios es malo? ¿Por qué habríamos de decir, mi jefe? Tiene la bendición de, ten, de darme el sueldo o no dármelo Mi jefe tiene la última palabra de subirme de posición o no subirme El banco tiene la bendición de darme el préstamo o no dármelo ¿Por qué pensar que mi esposa o esposo tienen mi felicidad? Amigos cada vez que te pregunten y tú ¿Con quién te quisieras ir? Responde categóricamente es que ¿A quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida? Amigos quiero que vean Que incluso subrayen en sus Biblias que el sermón del monte comienza con nueve bendiciones para sus hijos, de dónde sacamos que Dios no nos bendice, es que yo no veo las bendiciones de Dios en mi vida, ¿de verdad? Tenemos que entender más bien que las bendiciones que tu corazón busca no son las que Dios te va a dar. Santiago lo dice así, todos juntos lo leemos, ¿por qué no? Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto que... No es acaso lo que vemos en todas las escrituras, todo don perfecto proviene de Dios, por lo tanto Mateo 5.6 nos dice bendiciones, bendecidos y eso proviene de Dios. Dios anhela, Dios quiere, Dios insiste que sus hijos sean felices, pero explícitamente dice, ah pero esa felicidad solamente se encuentra en Él, entonces Dios quiere que seamos felices en Él. En sus bondades, en su amor para con nosotros. Bien, y en ese versículo vemos una vez más al Rey declarando que sus hijos son caracterizados por ser felices. Amigos, mucha atención aquí. Si eres un creyente pero siempre vives en queja, no es por lo que no tienes. Sino porque no quieres lo que Él te da. Porque literalmente dice, mis hijos son felices nueve veces. Y cuando tú estás quejándote de todo... Es que la escuela, es que el tráfico, es que mi esposo, es que los hijos, es que la casa está muy chiquita No es que la casa está muy grande, es que mi esposo casi no trabaja, es que mi esposo trabaja mucho No es que no tienes las cosas que quieres, sino que las cosas que Dios te está dando para bendecirte Tú dices yo no quiero eso, yo, yo, yo no quiero eso, yo, queremos salud, queremos cosas materiales, queremos logros, queremos alcances Y es hora de que nos alimentemos otra vez de la palabra de Dios para sintonizar y alinearnos con lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Bien, ahí tenemos felicidad absoluta. En segundo lugar, vean conmigo, necesidad absoluta. Número dos, necesidad absoluta. Lean conmigo la porción que está el versículo 6 en la pantalla. Todos juntos fuerte decimos. Bien. bien, la afirmación es gigantesca. Como las tres anteriores, ¿no es cierto? Pueden ser plenamente felices doblemente felices, sin límites ni fronteras, en este caso, ¿quiénes? ¿Quiénes pueden alcanzar esa éxtasis de felicidad? Los que tienen hambre y sed. Y nosotros decimos, ¿qué? O sea, tú piensas que tener hambre y sed es lo peor. Justo abrí el sermón hablando de los horrores del hambre y sed mundial. Pero es el punto, amigos, Jesús toma el concepto de comer y beber para que la gente entienda lo esencial que la justicia es para el ser humano, o sea, no hay nada más fundamental y básico y elemental para nosotros que el alimento y el agua, no podemos sobrevivir sin agua, no podemos sobrevivir sin alimento, literalmente es el combustible que nos mantiene vivos, es agua, es alimento, sin ellos enfermamos por desnutrición y deshidratación. Cuando alguien deja de comer, ¿sabes lo que pasa en tu cuerpo? Bueno, lo obvio, lo más claro, inmediato pierdes peso, pero el cerebro comienza a romper proteínas para buscar energía. Y se comienza a alimentar de su propia masa muscular. Incluyendo el músculo más importante que tenemos que es el corazón. Literalmente el cuerpo se comienza a comer a sí mismo. Provocando daños irreversibles a los órganos más importantes del cuerpo y lo hace así hasta morir. Las células y los órganos dependen del agua. Sin agua hay fatiga, hay náuseas hay dolores de cabeza, la sangre se vuelve más espesa, por lo tanto el sistema cardiovascular tiene que trabajar en marchas forzadas, la alta concentración de sangre provoca también problemas en los riñones, porque el cuerpo retiene el agua, el cuerpo dice no estoy recibiendo agua, entonces no podemos orinar para que la poca agua que tenemos no se salga y entonces hay retención del líquido en los riñones y eso afecta al cuerpo. La deshidratación eventualmente afecta al tejido Cerebral y causa problemas neurológicos y así sucede finalmente hasta fallecer. El punto es este amigos, nosotros sabemos lo importante que es comer y que es beber agua, pero te puedo asegurar que nadie aquí come porque sepa que es crucial, sino que comemos por gusto, por placer, porque satisface nuestro cuerpo. Nadie aquí dice que esta quesadilla de huitlacoche es para que no se vayan a comer mi corazón, las células... Lo hacemos por gusto, por placer, sabes lo importante del agua y sin embargo con, tomas tu refresco y tú no dices este Coca-Cola es para que mis riñones estén bien y no les va a pasar nada por la retención de líquido en caso de no tomar agua. Tú comes una naranja porque se te antoja, tu cuerpo te dice necesitamos líquido, entonces tomas la naranja y, y todo el líquido sabe naranja y te gusta y, y no estás pensando en la alta concentración de líquidos, tomas aguas frescas por placer no por obligación. Y le decía comer y beber es lo más básico Es lo más importante si no comes te mueres Si no bebes agua te mueres Un bebé lo necesita y una persona de la tercera edad lo necesita También adultos y jóvenes mexicanos O europeos no importa en qué país del mundo Estés no importa qué idioma hables No importa las diferencias culturales de hábitos O de religión lo que cada ser Humano hace alrededor de todo el mundo Es comer y beber agua eso hacemos Es una necesidad invariable de la Humanidad amigos vean lo que está diciendo El Señor Jesucristo hay otra clase de Hambre y sed que es aún más fundamental que la física Hay otra clase de necesidad Que es aún más importante que la material Que es el hambre y sed de justicia Y la palabra hambre literalmente quiere decir Deseo ardiente Deseo ardiente Habla más de un deseo trivial Es una obsesión Es una pasión Algo por lo que no te vas a detener hasta obtenerlo Así debe ser tu necesidad de justicia, nadie de los que estamos aquí entendemos qué es tener sed y hambre en realidad de una manera física y literal Porque puede que aquí no haya muchas personas millonarias Y puede que haya personas aquí que están pasando por problemas de dificultad Pero nadie aquí está sufriendo la clase de hambre que te está matando de hambre Tenemos agua por todos lados En teoría es gratuita en cualquier restaurante de la Ciudad de México Pero estos judíos sí sabían lo que es tener escasez de alimentos y de agua. El Medio Oriente es una región donde constantemente había sequías y hambrunas. Así fue como llegaron a Egipto hace cientos de años atrás. Ustedes lo recuerdan. Jacob, el padre de los doce hijos, que eventualmente serían las doce tribus de Israel, se fue de Egipto a Egipto junto con sus hijos porque no había pan en la tierra. Lo mismo con Noemí. Si sí, estuviste con nosotros en la serie de Ruth. Noemí y su esposo y sus hijos se fueron a Moab porque no había pan en la tierra. Y entonces sus, sus esposo, sus hijos mueren en Moab y entonces ahí conocen a Ruth y Ruth conoce a, a Noemí y entonces se hace una historia de redención y tenemos como voz rescata a Ruth. Pero el punto es que el hambre y sed mataban a civilizaciones enteras, ellos odiaban el hambre y la sed, era su peor enemigo y entonces ahora ellos escuchan que el Señor Jesucristo dice así debe ser tu hambre y sed por justicia. Querer comer no por gusto sino por necesidad, querer beber no por placer sino para no morir, así debe ser nuestra necesidad por la justicia de Dios, así de serio debe ser nuestra pasión por santidad y perfección. Amigos si deseas las cosas de este mundo más de lo que deseas la justicia de Dios no puedes heredar el reino de Dios, punto, no puedes. El mensaje de Cristo en el versículo 6 es brutal, lo que está diciendo allí el Señor Jesucristo es crítico, fuertísimo si no comes, si no bebes agua, no tienes vida, te mueres y si no tienes hambre y sed de justicia, tampoco tienes vida, te vas a morir es lo que está diciendo el Señor Jesucristo esto no es una metáfora, esto no es una hipérbole, bueno, ¿cómo que te mueras esto no es una alegoría, el que come y bebe del reino de la oscuridad no puede ser del reino de Dios y es que cómo no es una orden exagerada, no se trata de ser religioso, simplemente Jesús está diciendo que los ciudadanos a los que Él rescata, los creyentes a los que Él les hace un trasplante de corazón se conocen, se caracterizan por una clase de hambre y sed que otros no tienen. Ahora, vemos un contraste en la vida de antes y después. Antes no había hambre y sed de justicia. Ahora sí. Antes no se sé, me antojaba leer. No se sé, me antojaba meditar. No se sé, me antojaba aprender. Ahora sí. Antes no prefería las escrituras por sobre todo lo demás. Ahora sí. Ahora siempre. Ja. No. Entonces, ¿qué haces cuando no tienes esa clase de hambre y sed? Muy simple. Regresas a la primera y segunda y tercera bienaventuranza, ¿no es cierto? Recuerdas tu pobreza y luego lloras por tu falta de apetito Y luego le pides a Dios que limpie tu corazón Y luego te haces humilde para no poner peros en tu boca Porque peros tenemos todo el tiempo Es que no he tenido tiempo, por eso no he leído la Biblia Es que ni le entiendo Es que yo siento que no me hace efecto y mientras tú estás quitando esos peros de tu boca y humillándote delante de Dios, Dios te hace bienaventurado, bienaventurada y experimentas la clase de felicidad que Dios solo da a sus hijos. Pero cuando nada de esto está presente en tu vida, entonces tienes que examinarte cuidadosamente, detenidamente, porque puede que seas un creyente con un corazón duro, alejado de Dios, enfriado de su amor, desobediente a la palabra, o bien puede que no seas creyente del todo. Pero amigo, sí quiero hacer una advertencia aquí. Cuando estaba escribiendo su sermón, eh, sí quiero hacer una advertencia aquí. Hay muchos creyentes que ocupan este aspecto para perpetuar su pecado. ¿A qué me refiero con ello? Cuando digo que evalúes tu salvación, y lo digo yo muchas veces, bueno, no yo, la palabra, se los leo yo a ustedes muchas veces, que evalúes tu salvación porque puede que no seas salvo, no lo digo para que uses esa evaluación como excusa para seguir pecando. Por ejemplo, hay muchos creyentes que dicen, mira, yo no puedo salir del adulterio Estoy en adulterio Entonces la verdad es que creo que yo no soy salvo O hay personas que pueden decir Mira yo no puedo dejar la pornografía Creo que no soy predestinado Es eso No, no, no soy predestinado O como no puedo dejar de odiar a mi esposa Pues igual y no soy salvo creo que, creo que es eso Porque según allá dicen que siempre Y que mucha justicia y no sé qué Pues yo no soy salvo entonces Mira, eh, mucho cuidado con esa clase de pensamientos Porque a mí me suena más como comentarios sarcásticos Sabes que está mal lo que estás haciendo Porque el Espíritu Santo te está diciendo Tu corazón lo sabe Tu mente también lo lees en la Biblia Lo escuchas en las predicaciones Es más, hasta dentro de ti Sabes que lo quieres dejar de hacer Pero como tu carne quiere seguir haciéndolo Entonces te dices esas cosas Para justificar como diciendo Ah, pues mejor digo que no soy salvo Y así ya peco a gusto Amigos, está mal es bueno hacer una evaluación de tu fe. Y si no ves frutos, si no ves esta clase de hambre y sed, pues entonces eh, tienes que hacer los cambios necesarios. Pero esa evaluación debe llevarte a doblar tus rodillas en humildad, no endurecerte a tu pecado. Es como cuando tus hijos están lavando los trastes y sabes que tus hijos odian lavar los trastes. No hay, no hay ni peor grosería que les pueda hacer a un joven que decirle, le lava los trastes. Y entonces están lavando los trastes mal y de malas, y entonces los corriges y le dices, oye, lo estás haciendo mal, mira, ve, pásame, el, pásame esto y pásame el jabón y pásame el plato y te voy a enseñar cómo hacerlo. Y te pones ahí, así quiero que queden y demás. Y le estás llamando la atención. ¿Y cómo responden los hijos muchas veces? Ah, pues si no sirvo para lavar los trastes, lávalos tú entonces. Y se dan la vuelta y se van. Me dices, Inútil me estás diciendo que yo no puedo, pues la, nadie puede lavarlos como tú y entonces se van y te quedas tú lavándolos los y dices, ay qué bonito, les llamó la atención y los ofendidos son ellos, más bien sabemos que no querían hacerlo y el tú llamarles la atención solamente fue la excusa para decir de aquí me agarro, vete tú, hazlo tú, lo haces muy bien, hazlo tú. Amigos así es con Dios. Si Dios te está llamando la atención al decirte No tienes hambre, hey, no tienes sed de justicia Te está mostrando que amas las cosas de este mundo Más que las de Dios Te está diciendo hey, basta No es para que te ofendas y digas Ah pues entonces yo creo que no soy salvo Y me voy entonces con mi pecado entonces, Porque eso solo demostraría que sigues con tu corazón rebelde Y prefieres desobedecer a Cristo Iglesia yo estoy convencido Que aquí en nuestra congregación Hay ambos casos Personas que creen que son salvas y no lo son, pero también personas que son salvas y prefieren pensar que no lo son. Pero ambos casos demuestran su rebeldía y maldad. Ahora, lo padrísimo de esto es que cualquiera que sea tu caso, la medicina es la misma, arrepiéntete hoy mismo y comienza a vivir una vida bienaventurada. Porque Jesús está diciendo que lo que caracteriza a los hijos del Rey es una pasión por la justicia de Dios, es una necesidad, es una obsesión, es un deseo ardiente. No pueden hacer otra cosa más que desear la justicia del Rey. Y otra vez hago una aclaración. Los hijos del Rey no siempre tienen esta obsesión, pero ese debe ser nuestro patrón. Sin embargo cuando nuestra vida no está deseando la justicia de Dios No se nos antoja, lo vemos como, no como esencial Es más, ni lo pensamos, ni se nos ocurre Entonces algo muy preocupante está sucediendo en tu vida Y Pablo nos llama a evaluar para ver si acaso estás o no estás en la fe Amigo el punto es que Jesús compara el hambre y sed física con la hambre y sed espiritual, si no comes te mueres, si no deseas justicia te mueres también, espiritualmente hablando. No es normal que un creyente no tenga hambre y sed de justicia. Vean otra vez el versículo 6, lo haremos todos juntos en voz alta, el resto del versículo 6, ¿qué es lo que dice? ¿De qué tenemos hambre y sed? Porque no puede ser cualquier cosa, porque no cualquier cosa satisface el señor es muy claro en este versículo y él dice necesitas te, tener el hambre y sed de justicia ahora la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es justicia y lo pongo de esta manera lo defino así la justicia es la marca de rectitud que dios pone sobre los que son suyos los que él ha redimido cuando alguien es salvo la justicia de Dios es imputada sobre él y sobre ella. Dios no te ve tus, en tus logros o tus méritos que son nulos, sino que Dios te ve vestido con la clase de perfección y santidad y rectitud. Dios es un Dios justo. Que quiere decir que todo lo que hace él es recto, no hay variación en sus juicios, no hay corrupción en su gobierno Dios es justo y sus hijos están hambrientos y sedientos por esa clase de rectitud Isaías lo dice así en Isaías capítulo 26 Oh Señor te, ama, te hemos esperado, tu nombre y tu memoria son el que Todos juntos versículo 9 que es lo que dice Isaías En la noche te desea mi alma en verdad mi espíritu dentro de mí te busca con diligencia, el salmista lo explica así, todos juntos lo leemos dice Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua Gracias y yo continúo leyendo, así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te lavarán, así te bendeciré mientras iba en tu nombre Alzaré tus manos, vemos esa hambre, esa sed por querer hacer la voluntad de Dios Y todos juntos ahora sí leemos el Salmo 17:15. 15 que dice En cuanto a mí en justicia contemplaré tu rostro, al despertar me saciaré cuando contemple tu semblante Eso es un deseo ardiente amigos por ser derechos en todo nuestro andar, una necesidad, un placer, una satisfacción como ninguna otra, el punto es este amigos, la, admiramos la rectitud de Dios y la queremos imitar, queremos ser rectos en nuestro andar, hablar, en nuestro pensar, queremos rectitud por sobre todas las cosas de este mundo, anhelamos más los que nuestros pensamientos íntimos, los pensamientos que nadie ve, queremos que sean pensamientos rectos, que si alguien los sacara y los pusiera frente a todos, hubiese rectitud. Anhelamos que nuestros deseos más profundos, que nadie ve, los que, los que nadie escucha, los que nadie se imagina, sean deseos rectos. Como comemos, como vestimos, cómo hablamos de otros cómo usamos nuestra ropa, cómo usas tus redes sociales, la manera en que cortejamos a nuestra novia, la manera en que dejamos que nos cortejen, el deseo de cortejar a alguien, los mensajes de texto que envías, cómo hablamos con nuestros jefes, cómo hablas de tus jefes con otras personas, cómo te llevas con tu suegra y cómo hablas de tu suegra con otros familiares, cómo tratas a tus padres. Queremos ser rectos en todo lo que hacemos. Amigos, el ciudadano del reino se caracteriza por ser recto en todo lo que hace. No puede haber negocios turbios, no puede haber fraudes, mentiras. No puedes estar mintiéndole a todo el mundo y debiéndole a todo el mundo y todo el mundo cobrándote y diciéndole que te pago la próxima semana y te pago el próximo mes. No puedes ser conocido por su maldad, sino por su rectitud. Y no está hablando de religiosidad, porque el sermón del monte está enseñando que estas cosas no vienen de afuera, evidentemente, sino vienen del corazón y hacia afuera. Amigos, la pregunta para ti es, ¿tienes hambre y sed? Porque aquellas cosas por las que tienes hambre y sed serán los factores determinantes de cómo gastas tu vida. Y mucho cuidado en pensar que eres de Dios cuando estás gastando tu tiempo exclusivamente en las cosas por las que más hambre y tienes y que son incorrectas. No te engañes, Pablo le dice así en Gálatas 6 todos juntos leemos, dice no se dejen engañar de nada Pues todo lo que el hombre siembra eso también Segará, todos juntos Porque el que siembra para su propia carne ¿Qué va a pasar? De la carne segará corrupción Pero el que siembra para el espíritu Del espíritu segará ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Está diciendo que las cosas por las cuales te levantas más temprano Y por las cosas que más te esfuerzas Y por las cosas que tienes más hambre y sed Son las cosas que realmente amas en la vida Y no hay medias tintas O estás sembrando para ti O estás sembrando para el Espíritu Santo Y ahora esto no quiere decir que Dejas de estudiar O que no aprendes inglés no Vas a decir ay Eso es lo que quería escuchar Yo voy a dejar la universidad Voy a dejar la prepa Porque eso es para la carne Y está mal Así no funcionan las cosas de Dios Dios no quiere a todos sin estudios Y Dios no quiere a todos teólogos La ocupación Mucha atención con esto La ocupación es irrelevante Tu corazón es lo que importa Porque Te podrías preguntar ¿Cuál es la razón por la que quiero aprender otro idioma? Por ejemplo, para mi beneficio, para mis logros, para que me suban de sueldo, para un mejor empleo, está mal. Estoy sembrando para mí, no que aprender otro idioma esté mal, no que abrir otro negocio esté mal, pero lo que importa es la motivación de tu corazón. Por eso Pablo lo dice así, todos juntos lo leen en voz alta, fuerte, decimos, entonces ya sea que coman o que beban o que hagan cualquier otra cosa, ¿qué? Para la de Dios. Es irrelevante lo que hagamos. Si no lo hacemos para la gloria de Dios, amigos, vean las evidencias de sus vidas, en qué gastas toda tu energía, en qué pasas todo tu tiempo, a qué le dedicas las mejores partes de tu día. Y si no es la justicia de Dios, entonces hay idolatría en tu corazón, porque el corazón es un productor de ídolo, todo puede distraerte de tu verdadera meta. Hay varias cosas que pueden apartarte de tu meta de rectitud, la flojera, los amigos, la misma soledad te puede apartar y quitar el tiempo. Un corazón endurecido te puede quitar el hambre y sed de justicia. Mucha atención con esto, anorexia espiritual te puede quitar el apetito por justicia. Una persona que no se nutre de la palabra de Dios, no conoce a Dios, no conoce su voluntad, porque, eh, porque no está leyendo la palabra de Dios, decide morir, dejarse morir. Por otro lado, la obesidad del mundo también te puede quitar el hambre. Cuando solamente te alimentas de comida chatarra espiritualmente hablando, no tienes hambre y sed de justicia. Si tu fuente principal de alimentación son contenidos nada más en YouTube, de los polinesios, Luisito Comunica, Marta de Baile y sus tips para cómo ser bonita, gente bonita. O contenido que profana el nombre de Dios y se burlan de la existencia, o contenido chatarra que simplemente no edifica, no ayuda, no madura tu fe, entonces estarás siempre sin alimento espiritual en tu vida. Así que revisa tus tiempos, evalúa cómo administras tu dinero, ve cómo está la relación con tu cónyuge, examina cómo es tu vida y haya aquellas áreas en las que Dios quiere que tengas rectitud. Amigos el creyente anhela justicia de Dios por sobre todas las cosas y es una justicia que implica todas las áreas de nuestra vida, queremos justicia personal, queremos limpieza, santificación personal pero también queremos ver un mundo justo, equitativo, bueno, no podemos cerrar las manos al pobre ni las viudas o los huérfanos, ¿sabes por qué cuando estás comiendo una taquería llega una persona a pedir dinero, le pides que se vaya, te haces a un lado o tal vez eh, te cambias de mesa, eso es lo que llamamos o lo que se llama disonancia cognitiva es muy fuerte para, tu, para ti y prefieres ignorarlo para pretender que no existe el creyente que tiene hambre y sed de justicia no puede hacer eso, no cierra sus ojos ante eso ayudamos con lo que tenemos y lloramos lágrimas de tristeza por aquellos que no conocen de Dios y que están sin esperanza y si ves a niños descalzos pidiendo dinero les compras tacos tú también a ellos o les compras algún tipo de comida y los alimentas también y después aullas el dolor pidiendo que el rey venga pronto y que haga de este mundo injusto uno justo porque tú entiendes que el dinero o la comida que le compraste no va a resolver su situación permanentemente sino que entiendes que necesitamos a un mejor rey que venga a él sí cumplir las promesas que los políticos hacen y que nunca cumplen. El gobierno necesita un rey que venga a gobernar y erradicar toda maldad y toda la secuela del pecado de Adán. Amigos, nuestra iglesia debe ser caracterizada por una congregación de personas imperfectas siendo limpiadas, por la mano santa de nuestro Dios que tengan hambre de justicia y más y más hambre de justicia. Y por cierto, esto nunca termina. Porque aquí tenemos otra paradoja más, vean en último lugar, satisfacción absoluta y con esto cerramos. Número 3, satisfacción absoluta. Lean en voz alta, versículo 6, todos juntos dice, bienaventurados los que tienen hambre. Ahora vemos este versículo, nos dijera, ay, hubiera estado padre que dijese, ellos serán sanados de toda enfermedad. O ellos serán saciados pero de todo necesidad material, ay cómo se le fue a Señor Jesucristo. Pero esas cosas a los hijos del Rey no nos sacian. Porque el hambre y sed que tenemos es por justicia. Y entonces la justicia de Cristo en nuestras vidas es lo único que sacia esa imperante necesidad. Amigos vean la magnitud de esta promesa, lo pongo así es lo que está prometiendo el Señor Jesucristo el que tenga hambre y sed de justicia será más y más y más justo en su vida el Señor te va a llevar de gloria en gloria como dice Pablo a los Corintios y su espíritu te va a transformar y va a cambiar tus deseos el Señor te va a ayudar a crecer y a madurar y a ser más espiritual y Dios va a poner en ti nuevos deseos y vas a disfrutar de una vida estable no sin percances, no sin problemas pero el que tiene hambre y sed de justicia será saciado y muchos de ustedes batallan como yo cuando decimos cosas es que no se me antoja, no sé por qué, no tengo ganas, no tengo el deseo de sentarme a leer y empiezo a leer y me, y me empiezo a dormir. ¿Y cuál es la respuesta? Hey, tú sigue teniendo hambre y sé yo me encargo de, de cambiar esas motivaciones y cambiar esos deseos y aumentar tu apetito. Haz lo que te corresponde a ti Dios va a hacer lo que le corresponde a Él. Él te va a saciar. Tú solamente obedece. Vas a encontrar satisfacción en ser justo como Dios es justo. Tendrás placer en obedecer a Dios. Y te va a agradar ser justo y vas a decir wow mi cónyuge me trató muy mal pero yo le contesté rectamente y eso me trae mayor satisfacción que haberle contestado como quería contestarle a ella. Dios se va a agradar en tu trato con tu cónyuge, tus pensamientos, en tu empleo, en tu escuela, tú quieres ser recto y eso te va a ayudar a sentirte satisfecho en tus, con tus hijos, con tu novia, en privado o en público tendrás una vida justa, recta. No te va a preocupar si alguien encuentra tu teléfono. No te va a preocupar si alguien va a visitarte antes de tiempo. No vas a tener trampas, no vas a tener escondites, no vas a tener miedo del mal. Es lo que Proverbios dice en Proverbios 1.31, el que me escucha vivirá. Wow, eso me encanta. ¿Seguro? Uf. ¿Descansará? ¿Cuántos de nosotros dormimos pero no descansamos? Y no vamos a tener temor al mal, al mal repentino. De nuestros pecados, de la consecuencia de nuestro pecado. Por favor quiero que veas, el descanso no viene de la escuela o el dinero. Según ese proverbio el descanso viene exclusivamente a aquellos que escuchan la sabiduría de Dios y tienen una vida tranquila y sin temor. Que es otra manera de describir la justicia de Dios. Queremos ser sabios, queremos ser rectos, queremos ser justos, queremos ser derechos. Y te puedo decir una cosa, nadie puede tener hambre y sed de justicia sin leer la Biblia. Pedro lo dice así en primera de Pedro 2.1, todos juntos lo decimos fuerte y al unísono dice, Deseen. ¿Cómo podemos desear la justicia? Dice ahí Pedro, Deseen entonces la leche de la palabra. Pura, limpia, verdadera. No desees nada más que la palabra y vas a tener satisfacción. Ten otras cosas que deseas antes de la palabra, vas a tener insatisfacción. Es exactamente lo que Dios está prometiendo. Ey, tengan hambre y sed y diariamente van a ser satisfechos. Y al otro día ten más hambre y más sed y vas a ser más y más satisfecho. Tal vez no vas a tener el auto que quieras aún. Y tal vez aún vas a tener la enfermedad que te diagnosticaron. Y los terribles dolores que vienen con ella O tal vez no vas a haber hallado a un empleo Pero la satisfacción de vivir una vida recta, justa Te va a hacer plenamente feliz ¿Por qué? Porque ser más como Cristo da satisfacción Jesús lo dijo así en Juan 6.35 Todos juntos lo leemos Dice Yo soy el pan de la vida El que viene a mí que... Y el que cree en mí, ¿qué? ¿Quiénes estarán sin hambre y sin sed? Los que vengan a él. Y eso es lo que nos da satisfacción, eso es lo que produce plenitud y llenura. Iglesia, tenemos que evaluar nuestra dieta diaria, estamos ingiriendo muchas calorías que son innecesarias, calorías que nos estorban en nuestro andar espiritual, calorías que roban nuestra atención, necesitamos llegar al punto de decir lo que Jesús dijo en Juan 4.34 y cuando te pregunten de tu trabajo, y cuando te pregunten de tu escuela, y cuando te pregunten de tu salud, tú podrás responder esto y decir, para mí mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra eso es mi comida, puedes decir eso tú o tienes una larga lista de lo que tu comida es, no mi comida no es eso mi comida es que mi esposo haga esto, que mi esposa haga aquello, que mis papás me dejen hacer esto que mis amigos piensen esto de mi cuerpo, que yo pueda tener, dice Dios si eso es tu comida nunca estarás satisfecho, amigos no hay otra manera de satisfacer tu hambre y sed que leyendo diariamente la palabra de Dios eso es tener hambre y sed, una lectura constante genuina, sincera y real de la palabra de Dios, Dice que los mexicanos no leemos mentira leemos y leemos mucho, leemos en Facebook, leemos en Whatsapp, leemos para la escuela y lees para el trabajo así que leer la Biblia no es opcional, no es una sugerencia, el ciudadano del reino se caracteriza por ser un lector de la palabra de Dios y amigos tenemos que ser honestos, no es fácil tantas cosas nos distraen y tantas ocupaciones nos agotan tanto que al final del día ya no tienes energía para leer y mucho menos para mantenerte despierto cuando lees pero si estás dejando la lectura para el final del día ahí está el problema la prioridad que le pones a la lectura va a determinar la clase de provecho que tú le saques Iglesia en gracia abundante nunca voy a promover la idea de que leer la Biblia de vez en cuando está bien o de que nada más leer un solo versículo que te llega en la aplicación de YouVersion está bien o que nada más escuchar las predicaciones los domingos ya con eso tienes O que porque escuches las predicaciones de Sujel chilén o, o Miguel Núñez ya estás muy bien No, porque aunque todas esas cosas son herramientas auxiliares no proveen los, nutri los nutrientes que la Biblia te da Así que la Biblia te revela al rey, la Biblia te, te revela su plan, te, te cuenta la historia de redención en Cristo ¿Qué más puede ser más importante que eso? Nada si no lees la Biblia, te vas a morir de hambre espiritual. El creyente que nunca lee su Biblia, muy probablemente no es creyente. Porque aquí nos dice que los hijos de Dios salivan por la justicia que se revela en la Biblia. A tal grado que si no comen las palabras de Dios diariamente, se desnutren y se deshidratan. La lectura de la Biblia es lo más importante que existe. Es más importante que la comida, más importante que el oxígeno. Así de importante es leer la Biblia. Y excusas sobran, ni voy a tomar el tiempo para citarlas. Pero te puedo dar la mejor razón para leer la Biblia. Aquí nos la dan, ¿no es cierto? Leemos la Biblia porque la Biblia nos satisface. Nos llena, nos completa, nos hace doblemente felices. Por eso leemos la Biblia. Y les quiero dejarte con varias preguntas cerrando ese sermón. La, la primera es, ¿cómo está tu apetito por la justicia? ¿Te importa llevar una vida recta? ¿Te importa el estado de tu corazón? ¿O estás anémico, espiritualmente hablando, en tu salud? ¿Consumes mucha comida chatarra? ¿Tienes hambre y sed de justicia, como lo dice aquí el texto? Evalúa cada pregunta. Seriamente y ponte a cuentas con Dios Porque según este texto Solo los que tengan esta clase de urgente Hambre y sed Serán doblemente felices Y todos los demás Prepárense para llevar una vida de frustración Pensando que algo más me va a traer felicidad La clase de felicidad que solo está reservada A los que tienen hambre y sed de justicia Vamos a orar.